0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是珍妮。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想要推荐给大家。那因为节目也做了一阵子了，我其实也蛮想了解大家对节目的想法，所以我做了一个意见调查表。如果你愿意填写的话，欢迎在节目下方的资讯栏找链接。或者到好书好就听不完的 Facebook 或 IG 账号也会看到哦，不会收集大家的 email 或者是手机或者是什么各自也不会一直骚扰你，推荐你奇怪的营销广告，单纯就只是希望得到大家的回馈，可以让节目更好。当然，如果只是想要单纯留言给我，当然也没有问题。那非常期待大家的回复，也谢谢你们一直以来都收听这个节目。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的是《聪明的消费者不能不知道的秘密：价格背后的心理战》这本书的说明非常长，它叫做《洞悉价格背后的心理战》，诺贝尔经济学奖得主、行为经济学之父都这样思考，点燃欲望的心理操纵，掌握定价、决策、谈判的57项技术。那这本书它是一本讲述行为经济学的书，我以为里面是很多实际的案例，像是第二十四集推力行销那一种，结果没想到是真的非常认真的在探讨心理学的书，很多的理论跟实验来证明人会做哪些行为和选择。那因为探讨行为跟选择，所以作者会用比较数学几率期望值来说明。大家听到这里可能会觉得很难。像是，如果你有一次机会可以直飞镖，那你面前有两个把，一个把有百分之八十的几率可以获得五块钱，另一个把有百分之二十的几率获得二十元，这两个期望值都是四。那问你会选哪一个？大部分的人会怎么选？说明这些选择背后的心理因素等等，就类似这种案例。前面前面我一直以为它是一本非常数学的书。因为提到几率啊、期望值这种高中以后就再也没听过的名词，但后面其实有很多实际的案例来证明这些理论，让我觉得后面其实是越看越有趣的，也会让我开始思考自己选择的背后有哪些不为人知的心理学。那今天就来跟大家分享这本书。那我会跟大家分享的是五个我在里面看到的有趣的、影响消费的心理学。甚至连性别啊、外表、种族都会影响我们。那么就来谈谈今天的书咯。你是不是曾经有在超市买东西的时候，会发现，哎，这个东西好像换了包装？那如果这个东西换了包装，但是价格没变的话，你可能还是会选择同一个商品。但是如果今天这个东西包装没有变，可是价格变了，你可能就会把这个改变价钱的商品拿来跟其他商品比较。或者是你可能就会弃而不买，之后才会在其他商品当中做选择。那作者在这里就有用一个花生酱的牌子来举例，某一个花生酱的品牌换包装了。那这个花生酱的新包装就是它外面都长得一模一样，可是底部做了一个凹陷，就是圆弧形的凹陷状。那为什么要这么做呢？旧的瓶身它是底部平坦的，但新的瓶身特地做凹陷，因为这么做可以让它灌进去的花生酱容量减少。如果旧的瓶身是十八盎司的容量，新的瓶身减少容量，但价格维持不变，它就是有一种变相涨价的感觉。这在心理学上就称呼为任意连贯性，以旧有的线索来判断这个东西是否是一个好价格。这是一个相对性的理论，呃，因为顾客呢，他们的敏感程度会放在相对的价格，而非绝对的价格上。所以今天如果底部做凹陷设计，容量虽然变少一点点，但价格不变，顾客可能会在不知情的情况下，还会继续购买同样的商品。但是如果今天换了包装了，或者是今天。包装没有变，但是我涨了五块钱，顾客就会很有感嘛，就会觉得哦，你之前卖可能150块，你现在变成 155， 他们就会考虑要不要买。所以，今天如果包装换了，你可以观察一下跟旧的差在哪里，或者是容量有没有什么差异。但我觉得这种观察非常难，谁平常会记得容量多少，现在要差多少？只会因为价格跟包装去记忆。像我有时候去超市买牛奶。买牛奶也就是不外乎看价格啊，看容量啊。但有时候仔细去比较，才会发现有一些贵一点点的牛奶，它实际的容量也比较多。我一直都以为应该是买最便宜的那一款，但是我后来发现，我以为的最省钱的买法，其实它并不是最划算的。那再来要介绍非常经典的锚定实例，这个实例我看了很惊讶，也是这本书里面让我觉得。在我身边充斥着，无时无刻都充斥着这个毛定实力的一个心理学。那心理学家做了一个实验，发现毛定作用呢非常适用在陪审团身上。他们把学生分成四组人，给他们看一个假的案例。案例是有一名年轻女性，她控诉因为服用口服避孕药让她罹患卵巢癌，她向医疗单位提告。那四组陪审团听到的案例都一样，但听到四个不同的价格：第一个要求赔偿一百美元，第二组要求赔偿两万美元，第三组要求赔偿五百万美元，第四组要求赔偿十亿美元。这四组人呢，他们都需要做出补偿性的赔偿，但结果却发现陪审团居然超好说服。提出一百美元的那一组，陪审团们最后决定赔偿九百九十美元。第二组两万美元，陪审团最后讨论出赔偿三万六千美元。第三组五百万美元的那一组，陪审团平均赔偿四十四万美元。第四组十亿美元这一组，陪审团最后裁定赔偿四十九万美元。这个实验证明了，开出最离谱的价格十亿美元会获得最高的赔偿金，而且这个金额会与原告的疼痛程度无关，只跟原告的求偿金额有关。这个矛定实例在大家的生活中无所不在，你会因为听到某一个数字就觉得会用这个数字来判断高或低，这个数字就会完全的影响你在你不知不觉当中。可能这个数字也与你本身要判断的东西毫无关系。他们有做一个实验，就像是跟你说这瓶水可能五十块，然后要你猜测这个镇上有开业的医生有几位。这瓶水的金额你听到五十、一百、两百、三百，真的会影响你猜测镇上医生有几位的数字，尽管这两个数字完全不相关哦。例如听到最少金额的人，他们猜测镇上医生的人数会最少，很神奇吧？这就是锚定效应。所以我也一直在想，锚定效应可不可以未来应用在工作上面？是不是你填期望薪资，你写更高，你就会得到更多？但但锚定效应，你当然不可能像就是面试者提出什么十亿美元这种很夸张的数字，当然不可能嘛。所以我在想，如果你跟面试者提你的期望薪资的时候，你写的金额越高，这个薪资可能也会让对方就是有所改变或被影响或被动摇等等都有可能。所以地产大亨川普就说，他替别人盖房子的时候，都会在报价上面多加个五千万到六千万美元。如果他的手下进来办公室说，某某建案估价要七千五百万美元。他就会回说，应该要一亿 2,500 万美元才对，然后他可以用一亿谈成这个案子，这就是锚定效应的最生活化的例子。大家想想看，其实锚定效应在我们生活当中无所不在，像是高级餐厅的高价位餐点，他们就是一个锚点，会让你觉得其他东西好像相对的便宜很多，或许这就是锚定作用。或者是你去高级精品店，可能就会卖一个超级昂贵的包包，那可能就是一个锚点，会让你觉得其他的小皮夹、小物件好像都相对的价格低很多。但事实上，这些小皮夹可能在其他的店里面卖那样的价钱就是太贵，但你在那里就会觉得哦，好像很便宜，你好像很划算，但其实不一定是这样。或者是像咖啡的例子。今天你在星巴克可能会觉得拿铁一百三十五块非常便宜，但是你在 Seven 买拿铁，可能五十五块你就会觉得很贵，这、就是一样的道理。那破解锚定效应有什么方法呢？在这里就有说，他们会利用反向思考打破锚定效应。什么叫反向思考呢？我、嗯、们作者在里面有说，你可以先深呼吸，然后思考这个价格不合理之前。你先不要做出任何承诺，然后你仔细的想想看，这个价格在其他地方是不是相对的来说也是差不多呢？或者是可能有点疑虑，或者是不太合理，你都可以再多加思考。那这本书里面呢，还有几个我觉得很有趣的，像是性别歧视，他在里面有提到，嗯，他们想设计一个实验，知道性别歧视是不是存在在价格里面。那某一个专攻劳动经济学的专家，他就设计了一个实验。他让两组人，他们看不到彼此，他们只知道彼此的代号。A 组是这样，那 B 组呢？他们知道，他们看不到彼此，但是知道彼此的名称，所以你可可以透过别人的名字去推测他是男生还是女生。那这个实验呢，就是要把十元美美元，你分给对方多少钱？你愿意分给对方多少钱？你可以。题，例如我愿意给对方可能六块、三块、五块、四块，随便都可以。结果研究呢就发现，不知道伙伴性别的那一组第一组人呢，他们平均会给对方 4.68 元美金；但是知道伙伴是男性的人，平均给对方的钱是 4.98 元美元。知道伙伴是女性的那一组。平均提议的金额只有四点三七元，由这个实验可以证明是有性别歧视在里面的。那整体来看，研究中的男性会比女性多拿到百分之十四的钱，这个金额跟真实世界的薪资性别差距报告是非常接近的。所以这个专家呢，他就在实验中发现，其实很多雇主并不在乎女性接不接受提出来的薪资。因为女性都会普遍默默接受，但男性就是会讨价还价，结果总是会得到比较高的起薪。那么再来，同一个这一位做实验的人，他也想知道长相在这个社会是不是会有所差异？你今天长得好看，你会不会得到比较多？你长得不好看，会不会得到比较少？他呢就做了一个实验，我觉得非常有趣。他们找来七十个男同学、女同学来拍照。那这些照片被送到另一间大学，由不认识的人来评分，从五分到负五分。那结果回来之后呢，就把男性跟女性分开，然后把男性、女性的前六名跟后六名都挑出来这些照片，然后再把这些挑出来的人选再放到相簿里边，之后到另一所大学找受试者，他们会告诉每一个受试者一个人，他们会看到一张照片。然后就跟他们说：“哎，他们是你的实验伙伴，你在十元美元里面，你愿意分享给这个人多少钱？”那我觉得这个实验设计就非常有趣。最后，外表出色的那一组的人平均得到的钱是四点七二美元，外表不迷人的那一组平均得到的金额是四点六一美元。所以这个实验也看得出来，其实长相也是会有差异的。那还有一个我觉得非常特别的是，如何操控买家。今天如果你是一个电商，我觉得你很适合听这一段。就是多年来有一间英国的大学，他们的师生休息室里面一直使用诚实箱。今天你可能泡咖啡啊，倒牛奶啊，你在那个空间里面享用这些东西的时候，你是需要投钱进诚实箱的，就看你的良心投多少就多少。自行投入茶和咖啡的费用放进去，那每个使用者你就可以投钱进去，然后享用咖啡或茶。那橙色箱它其实可以不投钱，你也可以多投或少投或投刚刚好，就是凭良心投。他们针对这个箱子做研究，他们把箱子上贴上不同的图，像是有一些花啊或者是点点啊，叭叭叭好几种图样，然后还有放上一对眼睛之类的。每一周会换一次图，结果发现贴上眼睛的那个礼拜收到的金额竟然比其他的图多了二点七六倍。所以今天如果你是电商的话，你可以在你的网站上做点巧思，会让消费者可能更快速进入购买流程，让你的转化率更高。像是他没有严重，你今天网站背景的图如果是一般的，没有特别的涂鸦，或者是如果你用像是。美金之类的那种 S 中间一条线那种图样，用那种金币的图样当底画，会让消费者可能在买东西之前会进行更多的比较。所以如果你是电商，请尽量不要用这个图。他们做了一个研究，卖沙发的网站，如果用那种比较软绵绵的，像是云朵啊这种图片，另一个对照组是用钱币的那一个。用钱币的那个就会花更多时间在犹豫，但用那个云朵的图好像就没有花那么久的时间。所以，如果你是电商，你可以考虑看看你要怎么样设计你的网站，让你的消费者在购买的时候不会有这么多犹豫的时间。其实，我觉得这本书非常有趣，它在分享很多我们购买东西或者是消费者的心理学，连我们自己可能都不知道的心理状态。有很多研究来、啊、告诉你生活当中其实存在哪些实例，是跟我们生活当中息息相关的。只、就是我们可能都身处在无知当中，继续进行我们这些行为。但它其实是有很多心理学的根据，然后来佐证、来证明我们其实都有这些状态。我觉得这本书非常有趣，但是它也非常的理论，所以大家看之前可能要有一点点心理准备。那今天也想提出一个问题，让大家一起思考：你曾经有被锚定效应影响的实际经验吗？是发生在什么事情上面呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 I D 私信，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的洞悉价格背后的心理战，讲述任意连续性和锚定效应带给我们的影响。以及性别、长相等等都会影响我们的选择。善用心理学的话，可以让你更了解自己，选择背后藏有哪些秘密，分享给对这个世界充满好奇的你。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，欢迎截图分享在你的脸书或 IG Story， 并 tag 好书好剧听不完 IG 账号。喜欢的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说、想跟我分享或想推荐我的好书好剧，都欢迎写在评论，让我知道。或者到好书好剧听不完，粉丝专业或 IG 私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员定期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，欢迎你一起加入。我们最近也有在 IG 上面放上节目的问卷，欢迎你填上问卷，或者是想留言给我的话都可以。非常希望听到大家的回馈，让这个节目可以做得更好。想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下周再见，拜拜。